0: Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, onde eu respondo as dúvidas da nossa comunidade aqui nesse vídeo aos sábados, que vai ao ar aos sábados né, no nosso canal. Se você tem uma dúvida que você gostaria que eu respondesse através desse quadro no sábado, na quarta-feira, normalmente, eu envio lá nos stories do Instagram um perguntas e respostas para o pessoal me enviar as suas dúvidas e também, na mesma quarta-feira, eu faço uma postagem escrita no nosso canal do, do Youtube, nesse canal aqui para que você consiga é, enviar ali pelos comentários dessa postagem a sua dúvida também, então normalmente de quarta-feira tem essas duas opções que você pode entrar em contato com a gente, mandar a sua dúvida que eu respondo depois nesse quadro Ao, gravo o vídeo e respondo aos sábados, então segue a gente lá no Instagram, Terapia Cognitiva Online e também se inscreve no nosso canal para você receber também recebe, coloca lá, clica no sininho, no sininho para receber as notificações para você saber dessa postagem e poder mandar a sua dúvida Ok? Então, sem mais delongas, vamos às primeiras a primeira pergunta O que te fez escolher a TCC? Bom, o que me fez escolher a TCC? Eu acho que eu já respondi essas perguntas, perguntas algumas vezes basicamente é a diferença da TCC com a maioria né? principalmente a psicanálise é a diferença da TCC com essas, com essas outras teorias porque a, na, na, na faculdade eu fiz, eu foquei muito mais em psicanálise, apesar de gostar da área mais de comportamental eu fiz mais psicanálise e porque o, o meu tipo de raciocínio, ao mesmo tempo que eu penso muito na questão de condicionamento, né? na questão de experimento no, no no comportamento, assim, do porquê o sujeito reage de tal maneira, baseado em, em, em reforços, né, positivos e negativos e tal, eu também tenho um pensamento bem é, mais é, filosófico da coisa e tal, de, de imaginar o porquê, então, então eu tenho essas duas, essas duas linhas, então eu fui mais a psicanálise porque eu imaginava que era uma coisa assim que era necessário, precisava saber psicanálise para saber ser um bom terapeuta ou qualquer coisa assim para ser psicólogo e tal. No final dos contos não precisa, tá? Você pode seguir qualquer linha e não saber até mesmo nada de psicanálise. É interessante saber um pouco a questão de inconsciente e tal, mas nada mais por é, só para você poder falar sobre isso, não que você precise para você poder atender e trabalhar com isso. Então, o que me fez escolher a TCC foi depois de começar a prática, né? A prática clínica. Eu ver que Faltava muito, sabe? O que eu conheci, o que os professores me passaram, né? Sobre a psicanálise, de como um terapeuta tem que agir, tem como tem que se portar, tem que ser e tal. Às vezes mais sisudo, mais sério, coisas assim. Não falar, não ser tão é, mais proativo, né? Durante a sessão e essas coisas. Isso começou a, a me incomodar demais. Ao mesmo tempo que eu comecei a, a, a ver essa questão da... Da, da terapia cognitiva, terapia cognitiva e comportamental, né, cognitivo -comportamental ser uma é, terapia focada em evidências, ou seja, o que, que é isso? Né? Que ela é muito baseada em dados científicos, né? então ela é muito pesquisada, há muitos artigos científicos comprovando a sua eficácia né? comparando com medicamento, comparando com outros tipos de terapia, então mostrando, ah, pessoas que usaram terapia cognitiva melhoraram tantos por cento blá, 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 e tal ao longo prazo também, teve uma melhora ao longo prazo, conseguiram é, se livrar da medicação e tal. Então, isso eu sou também, né? Eu sou uma pessoa muito científica, que eu gosto de dados, né? Que eu gosto de falar assim, olha aqui, é por isso que funciona. Eu não tô falando da minha cabeça, tipo assim, ah, não funciona por conta disso. Não é uma suposição. São dados científicos, é comprovado, né? Cientificamente, a sua eficácia. Então, esse basicamente é o que eu poderia falar, o que me fez escolher a TCC. O principal é essa questão das evidências científicas ao mesmo tempo com um modo de trabalho que é muito mais, é, digamos livre, né? eu posso ser mais quem eu sou, né? eu acho que eu não preciso é, formar um papel eu não preciso né, é, fingir ser uma pessoa assim diferente, coisas nesse sentido então eu pude ser mais livre nesse, nessa questão e ajudar meus pacientes da maneira que eu acho melhor né? e, e, e também tudo baseado em ciência. então é isso que, eu, que me fez escolher a TCC. Espero ter respondido. É, segunda pergunta. É, identificar crenças centrais, dicas e livros. Bom, para identificar crenças centrais, a coisa mais básica, não é uma coisa assim, super difícil tá, de você fazer. A coisa mais básica que você pode é, ir perguntando para o paciente, com, com, quando você tem lá um pensamento automático, é você questionar o que, que esse pensamento significa. Ou o que esse pensamento diz sobre você. Se ele fosse verdade, o que ele diz é sobre você? Então, por exemplo, um paciente fala assim, ah, não, eu vou, eu, o pensamento dele, eu vou mal na prova, ah, eu vou repetir de ano, coisas nesse sentido, isso é o pensamento dele. O que, que isso diz sobre você, de você ir mal na prova? Ah, isso significa que, vamos supor, o que isso significa? Ah, significa que eu vou repetir de ano tal. Então você vai descendo. Tá, repetir de ano. E se você repetisse de ano, o que que isso diria sobre você? Ah, ia dizer que eu sou incompetente então isso aí já é uma crença, né? a crença de que ele é incompetente então é mais ou menos dessa maneira, a gente vai questionando, fazendo a técnica que a gente chama de flecha descendente né? que é basicamente você ir fazendo questão, pergunta através de pergunta, cada resposta você perguntar cada vez um pouco mais até você chegar ali numa coisa que não tem mais além daquilo, né? E isso aí você chegaria na crença. Essa é a dica. E livros para isso existe um livro, o livro de técnicas de terapia cognitiva que vou deixar aqui na tela, deixar o link na descrição também que você é para você achar o livro. Que você, é, esse livro tem algumas técnicas, como essa técnica explica um pouquinho da, dessa técnica da flecha descendente para você poder descobrir aí crenças e também outras técnicas para você trabalhar com os pensamentos, comportamentos e por aí vai e outro livro também é o livro Aprendendo Terapia Cognitivo Comportamental que é um livro básico de terapia cognitiva que ele pode ajudar você no, no, no porque ele, ele junto com o livro ele vem um CD de vídeos né? então ele vem, tra traz vídeos do do terapeuta no caso o Jesse Wright né, fazendo algumas sessões então esse essa questão essa coisa de você ver o profissional atuando é um, um role play assim isso pode ajudar você um pouco mais também a compreender como fazer isso Tá, então essas são as duas dicas E como identificar crenças é isso tá? Não tem assim muito, é, muito além disso e, e é uma coisa que aparece até de, de certo modo fácil tá? Às vezes o, o paciente vezes, já fala direto uma crença Eu Sou burro, sou incompetente Ninguém gosta de mim né? Coisas assim Às vezes não, não, não chega já a um pensamento Às vezes ele chega direto na crença Então é, é aí que a gente tem que é, ficar atento né? Mas com a prática também vai ficando mais fácil Próxima pergunta. Como foi seu início na clínica? Dificuldades e medos acerca disso? Bom, o início na clínica, pra mim, foi um pouco mais fácil, né? No sentido de, como eu já... É, se você acompanha a gente aqui é, no canal... Precisei acender as luzes aqui, porque eu achei que tava ficando tava muito escuro, né? <risos> Bom, então se você acompanha a gente no canal, você já deve saber que a minha mãe também é psicóloga, tanto é que ela tem alguns vídeos aqui no canal, ela não trabalha com a linha de terapia cognitiva, mas ela, é, ela tem uns pensamentos muito bacanas também, que às vezes eu concordo, alguns outros não, mas enfim. E aí pra mim foi muito mais fácil por conta disso, né? Então eu já tinha o, o, o consultório montado, já pronto pra isso, ela já disponibilizou os horários Então não tinha questão de, por exemplo, ter que alugar A, a sala, alugar horários Coisas nesse sentido Então, inicialmente, né, essa questão na, Da parte é, da, do espaço né, Pra mim isso foi muito mais fácil Eu não tive essa é, Preocupação Ao mesmo tempo, a questão de dificuldades As dificuldades que eu fui ter foi mais no atendimento Mesmo, né, tanto no atendimento Como de conseguir pacientes né, Porque isso não é uma coisa tão fácil de você conseguir Porque como que você porque, assim, já é difícil, por exemplo, num médico, uma pessoa simplesmente vê lá o um médico e fala assim, ah, vou nesse médico aqui, estou tô com dor vou nesse médico. Normalmente a gente pede referência, né, tipo, ah, você conhece algum médico, você conhece algum gastro, você conhece um psiquiatra, né, você conhece... a gente pede normalmente referências. E a, a, junto com isso, o psicólogo, ser psicólogo e tal, é difícil as pessoas irem procurar um psicólogo porque ainda tem muito preconceito nessa questão de, de ser coisa de louco, né, coisas, coisas assim... E falar que vai no psicólogo e tal. Então, esses, esses dois empecilhos é muito difícil. Foi um pouco muito difícil, que demorou, né, pra eu começar. Então, assim, eu fiquei, assim, com um paciente e dois, dois pacientes por, assim, um ano, né. Então, é uma coisa, assim, é difícil. Como eu disse, para mim foi um pouco mais fácil, porque eu não tive esse esse gasto, né, de, de ter que bancar uma sala e por aí vai, né. Então, cada um é, foi uma escolha muito consciente que eu fiz, quando eu falei assim, vou fazer psicologia e tal, porque é pensando justamente nisso, né? não foi uma escolha tipo de emoção, ah, vou fazer isso porque é o que eu quero na vida e tal. Então, as dificuldades são essas, né? Então, mesmo assim, você vê, mesmo assim, eu tendo um suporte e tal, foi foi uma dificuldade isso. Ao mesmo tempo que a dificuldade quando eu comecei a atender, que foi na linha de psicanalítica, né? E era mais difícil, sabe? É mais difícil porque eu, eu sentia que eu, sei lá, que eu podia ajudar mais aquele paciente, fazendo, tentando algumas intervenções e tal, mas na linha psicanalítica eu não podia, né, eu tinha que ser mais a minha, né, mais neutro, não, não, não falar algumas coisas tão diretas, assim, né, então isso foi uma dificuldade também que que foi o que me fez procurar a terapia cognitivo-comportamental e me deu mais essa liberdade e aí com o tempo foi ficando mais fácil né, e os medos é o medo de, de nunca dar certo, né, o medo de fazer alguma coisa errada, às vezes de vir um paciente muito sério, né, e você Acabar prejudicando ele né, e Coisas nesse sentido Às vezes um paciente, sei lá, com, com pensamentos suicidas E você achar, ai meu Deus e se eu falar alguma coisa, isso estimular ele né, Ou, ai, se, se ele acabar se matando né, Coisas assim Isso é uma coisa que é, tem que E assim, a gente vai Com o tempo, né Ficando, criando uma resistência Com isso, né, é um medo que não pode te impedir De, de fazer né, de, de atender E de... de trabalhar com essas coisas, né, porque ao, com o tempo você vai percebendo que você não tem tanta responsabilidade assim, né, você tem a responsabilidade de cuidar do paciente e tal, mas se você fazer as coisas direito, né, no seu jeito, não, não falar besteira, né, coisas assim pro paciente, independente do que acontecer fora do consultório, você não tem esse controle, né, você não tem esse poder. Então essas coisas acabam com o tempo, assim, é, conforme foi compreendendo isso, né, numa visão mais é, filosófica e também da psicologia mesmo, que a gente não tem esse poder, a questão de aceitar a vida como ela é, é uma coisa que foi, esses meses foram ficando mais fáceis. Então, o início na clínica foi isso, né, eu acho que foi difícil inicialmente, por por ter por, por questão de conseguir paciência, essa dificuldade e tal, mas ao mesmo tempo foi muito mais fácil de, do que para muita gente, porque eu não tive... É, tantos empecilhos na questão de conseguir é, Um consultório, de conseguir uma, uma, uns horários e tal Independente de o que for, o que eu aconselho Se você quer trabalhar na clínica, é começar tá? Se você tem algum medo e tal, comece Você só vai saber realmente o seu medo Fazendo, você vai superar o seu medo Também fazendo, tá Mesmo que você, por muito tempo Eu trabalhei, né, por conta dessa questão De ser poucos pacientes e tal, basicamente De graça, né, então É uma coisa que não... Eu cobrava, mas cobrava um valor muito baixo e tal, então é, não tinha nada né, de rendimento e tal E se eu tivesse ainda que investir né, num horário, pagar um horário para atender, seria menos ainda Então é uma coisa que você não tem que ter esse medo, né? você tem que entender que vai ser assim por um tempo Se você puder fazer isso, né, ficar um tempo aí é, trabalhando dessa maneira, ok, se não puder talvez busque outro trabalho, né, para complementar a renda até que você consiga subir na clínica, né? Então esse isso assim que foi o meu início na clínica, foi uma coisa que ao mesmo tempo foi um pouco difícil, também foi um pouco é fácil comparado com as outras pessoas, né? Mas como eu disse, foi uma escolha consciente minha, não é tipo, nossa, você é sortudo. Não, foi uma escolha consciente minha poder ter feito qualquer outra faculdade, como eu até disse que eu fiz é veterinária, mas quando eu decidi fazer começar a fazer psicologia, foi uma coisa mais consciente também, né? então isso é uma coisa que tem que entender, né? foi uma coisa muito consciente, que eu me dou muito bem também com a área, e, então por isso foi um pouco mais fácil nesse início, e os medos acerca disso é o que eu já disse também, de às vezes prejudicar o paciente de alguma maneira, ou de não dar certo e tal, mas isso com o tempo, conforme você vai tendo resultados positivos também, isso vai ajudando a superar. Próxima pergunta, como mudar na prática os padrões de comportamento já existentes há muitos anos. Obrigado. Bom, na prática, o jeito de mudar o comportamento já existente há muitos anos é dependente do tempo que existe aquele comportamento. Inicialmente, a gente precisa mostrar por que aquele comportamento é ruim, né? Então você vai é, fazer, às vezes, uma lista de vantagens de vantagens, por que continuar tendo esse comportamento te prejudica. E por que ter outro comportamento, já identificando com outro comportamento, tá? É, vai te beneficiar né? de alguma maneira. Então você ter o comportamento X, porque que é ruim, e você ter o comportamento Y, que seria um substituto, porque que é positivo. Aí você faz essa análise, para o sujeito ver, então, quando ele percebe realmente, nossa, me prejudica muito no presente, no futuro, né? vai me dar, vai me trazer muito sofrimento, prejuízos e tal, e esse outro comportamento vai me trazer benefícios, ou simplesmente não vai me trazer prejuízos, né, isso é primeiro o motivador. Depois é praticando. Um hábito você muda fazendo. Tá? Você não consegue acordar, começar a acordar mais cedo, se você não acordar mais cedo. Né? Não é uma coisa que simplesmente vai acontecer. E precisa forçar, né? Então você precisa lá colocar, por exemplo, despertador todo dia para você ir acordando mais cedo. Precisa dormir mais cedo e vai, vai, vai até formar o hábito. Então, para formar o hábito, para você mudar o seu comportamento, você precisa fazer o outro comportamento. E trabalhar com os, Então, assim, toda vez que você quiser fazer... Voltando... Só, se você quiser fazer... Sentir a vontade de fazer o comportamento disfuncional, né? O comportamento ruim Você vai ter que tentar controlar isso, né? Controlar os seus pensamentos Não, calma, eu não posso fazer isso porque me prejudica nisso Blá, 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 blá É uma coisa muito ruim que vai me prejudicar e tal Me causa sofrimento no futuro Vai manter meu problema, vai manter meu transtorno Pode piorar as coisas e tal Então, impedir de fazer aquele comportamento Ao mesmo tempo que ele vai fazer de maneira forçada o comportamento que é considerado mais positivo. Conforme ele vai tendo feedback positivo desse outro comportamento, né, então tipo, poxa, eu comecei a acordar mais cedo, agora eu me sinto é melhor porque eu consigo aproveitar mais o dia e tal, isso vai é, dando um, um, vai, é, um feedback, né, que vai dando mais força para aquele comportamento, ele vai sentindo mais a vontade de fazer aquilo e com o tempo vai se tornar um hábito, então basicamente para mudar na prática os padrões de comportamento é isso, você precisa motivar primeiro, entender por que, que é ruim e depois conseguir tipo, é, na hora de parar o comportamento, é você escrever lá os, os, o porquê que é ruim ter aquele comportamento e tal, reler, tar, que, deixar aquilo na cabeça para que você não faça, que você não tenha aquele comportamento, né? você impedir, também você pode se distrair dependendo do comportamento, ah tá? não sai, vai fazer outra coisa, né, respira fundo, desliga o celular, desliga o computador, sei lá o que, que for, dependendo do seu comportamento, né? tenha outros um, comportamentos menores assim para te impedir de fazer aquele comportamento. Ao mesmo tempo que você tem que praticar o novo comportamento e ir se forçando a praticar aquilo também, utilizar a motivação, lá os pontos positivos, não, mas por que eu estou fazendo isso mesmo? Estou fazendo isso por causa disso, tal, disso, disso, disso e vai fazendo, vai fazendo até que se torne um hábito e o outro comportamento fique mais tranquilo, mais fácil de você se livrar dele. Espero ter respondido a sua dúvida ou qualquer coisa. De... Então, como eu disse, independente de ser há muitos anos, há poucos anos, é assim que a gente faz. Vamos lá. Próxima pergunta. Até quando é preciso ir a um psicólogo ou psiquiatra? Né? Tem um tempo definido para a terapia ou um tempo limite? Não, não tem um tempo definido para a terapia. Né? Alguns terapeutas, principalmente terapeutas cognitivos, podem falar assim Ah, eu vou, eu vou te ajudar em 24 sessões, coisas assim. Mas na maioria das vezes não tem Por quê? Porque vai depender da meta né? Vai depender da meta do paciente Então, assim é, quando Até quando é preciso ir? Até você se sentir né? até, com, com, que você, Vamos supor, se você está falando de um transtorno Ah, eu tenho depressão Ah, eu tenho um transtorno de ansiedade É quando você sentir que aquele transtorno Está tranquilo né? Até você falar assim, ah, eu estou muito bem Já, eu não me sinto mais tão ansioso Nas situações, eu consigo enfrentar tudo e tal ou, ah, eu não tô mais depressivo, consigo enfrentar as coisas Aí você faz um, um, um tempo, assim, né, de você sem ah, Distanciando a terapia, né, fazendo, por exemplo, sessões quinzenais tal para ver mesmo se que você tá bem, né, porque não adianta assim Ah, tô bem hoje, nossa, vou parar a terapia então Tipo, não é assim, né, tipo, você pode piorar a semana que vem Tem que ser um tempo de você estar bem, né, naquela, naquela, daquela maneira para que você sinta já seguro, sinta essa segurança Entenda porque você melhorou para você se livrar, então isso é uma coisa, se você for um transtorno é quando você se sentir bem já por um, um período de tempo, aí um mês talvez, talvez um mês e pouquinho, se você está bem com aquilo ok, talvez já seja um momento de você ir parando a terapia, aí você conversar com o seu terapeuta agora se for metas, ah eu quero aprender a estudar, porque eu quero passar num concurso ah eu quero aprender a falar em público, sei lá, né, uma meta específica assim de, uma, de um comportamento diferente, né, um hábito e tal é quando você atingir essa meta, né? então você atingiu essa meta, poxa, agora eu estou conseguindo estudar, eu aprendi, agora eu tô indo muito bem, fui muito bem na prova e tal, 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 tô tendo resultados positivos, aí vai de você, né, se você falar assim, não, acho que já está tranquilo, acho que eu já não tenho mais essa necessidade, já cumpri aqui na lista de tarefas, de dificuldades e metas, essa meta já foi cumprida, era tudo isso que eu precisava, pronto, aí é conversando também com o terapeuta e aí cessando a terapia. Então, até quando é preciso? É até você, se você tiver um transtorno, se sentir melhor, se comportar melhor, por aí vai. Ou, se você for uma meta, você atingir essa meta. E se tem um tempo definido? Não tem um tempo definido, porque cada pessoa é de um jeito, cada caso é um caso. E, ao mesmo tempo, vamos supor se você vem tratar depressão, ao mesmo tempo pode, surgir, pode aparecer que você também tem transtornos de ansiedade junto. Então, aí precisa trabalhar os dois juntos. Então, se você falar, ah, vou tratar a depressão. Mas se você não tratar a ansiedade ao mesmo tempo, não vai dar certo. Né? Então, se você não tem como falar assim, ah, vou te tratar em 16 sessões a depressão, mas poxa, mas daí você não contou com um transtorno de ansiedade também que às vezes o sujeito tem, um transtorno de personalidade, sei lá, qualquer outra coisa que ele tem, e aí pode complicar um pouquinho. Então, ter um tempo definido, algumas pessoas fazem, eu não acho bacana, eu acho que cada caso é um caso, Cada né, é, transtorno é de um jeito também Então cada pessoa é de um jeito, cada transtorno é de um jeito Os pensamentos vão ser diferentes, as crenças vão ser diferentes A motivação do paciente vai ser diferente As possibilidades do paciente, a capacidade do paciente Muita coisa, são muitas variáveis Então ter um tempo definido, não tem Pelo menos eu não acho bacana ter e, o, e até quando é preciso É quando você se sentir melhor, dependendo do transtorno Ou quando você concluir a sua meta Certo? Próxima pergunta, quais os princ... quais os primeiros passos para iniciar os atendimentos em TCC? Dicas de livro, livros, cursos, materiais para a clínica. Bom, os primeiros passos para iniciar qualquer tipo de atendimento é atender, né? Tipo... Então inicialmente é atender. Então se você às vezes já é recém-formado, já busque, né? Às vezes um lugar para você atender, talvez tenha uma meta assim, ó, vou começar a atender em janeiro, vamos supor, a gente está em está em fim de novembro, né? fim de novembro, dezembro Começar a atender em janeiro Então já se programe para isso Já busque um lugar que você possa alugar Seja por horário, seja alugar a sala, que seja né? Dependendo das suas condições, das suas possibilidades Vá buscar essas coisas, vai buscar as informações Vai buscar a questão do, do CRP, né? todos os dados que você precisa Se precisa de alvará, todas essas coisas Vai ficar todas as coisas legais Então primeiro se prepare dessa maneira e já põe uma meta não, vou começar a tal hora, né? Pra você não ficar assim, ah, e quando eu vou começar e tal? Aí até lá, até lá, vamos supor que você coloca em janeiro, aí você teria, por exemplo, dezembro inteiro para se preparar, né? Pra se preparar pra isso. E o que fazer? Leia os livros, né? Primeira coisa, dicas de livro. Tem dois livros que, aliás, três livros que eu acho muito interessante que pode ajudar você no início. Seja o, o Terapia Cognitivo, mental Teoria e Prática, de de Judith Ibe, vai estar aqui na tela, também, um link na descrição, tem o Aprendendo a Terapia Cognitiva Comportamental, um guia ilustrado, que é do, do Jesse Wright, que vem com um CD, tá? vem com um CD dele tendo um, alguns roleplays, explicando, né? atendendo uma pessoa, tá? algumas pessoas na terapia cognitiva comportamental. Então ele pode te ajudar até mesmo a entender a prática da terapia cognitiva de uma maneira mais visual. Então isso é muito interessante então esses dois livros, e também A Mente Vencendo Sendo Humor, que é um livro que não é direcionado para profissionais, mas pode te ajudar a entender a, algumas técnicas, algumas coisas diferentes para você saber trabalhar ali com o paciente, você pode até usar, utilizar materiais desse livro no consultório, tá? então acho que pode ser bacana, A Mente Vencendo Sendo Humor, da Padesc, também está aqui na tela e eu vou colocar o link na descrição, então esses são os livros que eu recomendo, Cursos, né? Cursos e materiais para clínica. Material, material para clínica, você pode usar desse livro, né? A Mente Vencendo o Humor, e também tem alguns materiais no, no, no livro da, da Judite e tal, no, no, no Aprendendo, não lembro se tem, mas eu acho que deve ter. Agora, é, outros materiais, você pode acessar no nosso site, terapiacognitivaonline.com, tem lá uma lista de materiais que você vai lá só cadastrar seu e-mail e receber no seu e-mail de graça, tá? Uma, vários materiais que você pode usar na clínica Um é, material simples, né? por exemplo, registro da sessão, avaliação, listas de dificuldades e metas E por aí vai Então vários materiais que você pode usar na clínica é, Para você mesmo, né? você pode usar para você mesmo você pode usar com o seu paciente Então esses materiais podem te ajudar Isso é uma coisa que é, muitas pessoas gostam e tal e, e são os materiais que eu mesmo utilizo na clínica, no lá no nosso site online.com tem lá os materiais clínicos, você se cadastra e recebe os materiais por e-mail de graça. Ao mesmo tempo, nós temos também o nosso curso, né, curso e e-book, que é o curso é, essencial da terapia cognitiva comportamental e o e-book, né, que é essencial da terapia cognitivo-comportamental que é o conteúdo do curso, o conteúdo básico, né, do curso. Esses dois, né, esse curso e esse book É basicamente um curso introdutório Tá, então é assim, para recém-formado Estudantes e tal, se você tá buscando aí uma coisa Mais aprofundada em terapia, porque eu quero saber Todas as maiores técnicas para tratar A ansiedade, não é isso, tá, é um curso Básico, para complementar o que você Viu na faculdade, para você já falar assim Poxa, a terapia cognitiva é muito legal É realmente o que eu quero, entender como ela Funciona na prática, e se você já trabalha com terapia Cognitiva, ele só funcionaria no caso Se você, é pra... Às vezes, digamos, se você faz muito tempo que você, não traba, que você trabalha com terapia cognitiva, faz muito tempo que você não vê as coisas, meio que para rever, né? Pra você rever o conteúdo, fazer uma reciclagem, uma coisa nesse sentido. Talvez funcionaria nesse sentido. Mas o ideal é um curso introdutório para você conhecer a terapia cognitiva comportamental, já ter mais confiança e já atender também na clínica seguindo esse básico desse curso. Então, esse curso essencial da terapia cognitiva comportamental é um curso, assim, é, se você procurar na internet, não é um curso comparado com os outros cursos, não é um curso caro, tá? É um curso relativamente barato, que eu fiz justamente um preço bem mais em conta para justamente recém-formados, né? estudantes de psicologia e tal, porque eu sei que é difícil essas coisas, então você pode acessar lá o site, né? no, também no Terapia que está aqui, vai estar tá na descrição o link para esse curso e o link também para o e-book, o e-book é até mais barato que o curso, né? só que aí não tem a questão das aulas ao vivo e tal. Então, é, esse, esse, esse conteúdo né, do curso do e-book pode te ajudar também a você começar na linha de terapia cognitiva comportamental. Então, basicamente, quais os primeiros passos? Começar, né, você já ir ver lugares para você trabalhar e tal, ver as coisas legais que precisa ter e tal. Se preparar, então, coloco isso para começar uma meta para você começar lá na frente. E nesse tempo você vai se preparar. Então, tem os três livros principais que eu falo, né? Que é o Terapia Cognitiva Cognitivo Comportamental, Teoria e Prática da Jiu-Jitsu Beck O Aprender Terapia Cognitivo Comportamental do Jesse Wright E A Mente vencendo o Humor Esses três livros podem te dar uma base bem interessante para você começar Materiais Clínicos, lá no nosso site terapiacognitivoonline.com Você pode encontrar lá para você cadastrar seu e-mail e baixar esses materiais de graça que São os materiais que eu utilizo para você trabalhar na clínica E cursos e também é, o e-book, né que seria entrar em na coisa de livro é o curso essencial da terapia cognitivo-comportamental, e o e e-book essencial da terapia cognitivo-comportamental, também nosso, de nossa autoria que você pode também adquirir e pode te ajudar. O e-book no caso está tá no Kindle, né então você pode baixar ou no Kindle ou no seu celular, no seu smartphone ou tablet através do aplicativo do Kindle também para você. Então são é isso que eu vou falar para você de dicas. né, Então assim são é muita coisa que você tem aí de possibilidades para você já começar aí na clínica e ajudar eu fiz. É justamente essas coisas, porque eu não tive isso, né? Então, eu acho que fazer isso, passar isso pra frente é muito bacana e espero que te ajude. Bom, próxima pergunta. Crise, vazio existencial. O que fazer? Como o psicólogo trabalha essas questões? Bom, inicialmente a gente precisa saber por que surgiu isso, né? Essa crise, né? inicialmente. Se for, por exemplo, falecimento de alguém, então a pessoa está de luto, às vezes ela está mais descrente na questão religiosa por conta desses acontecidos, ou ela perdeu o emprego e tal, a gente precisa entender se aconteceu alguma coisa, se tem alguma coisa que está acontecendo na vida dela, ou aconteceu recentemente, que causou isso, por quê? Se a gente identifica isso, esses acontecidos, às vezes a gente é, fazer habilidades, treino de habilidades e tal, um comportamento diferente, trabalhar com os pensamentos, a gente consegue tirar essa questão, essa coisa que está acontecendo, ou que aconteceu, da vida dela, ou pelo menos do dia a dia dela, aí ela já vai se sentir melhor, então inicialmente é isso que a gente faria, agora se não tem isso, a gente tem que buscar um sentido na vida, porque é um vazio, basicamente é você pensar que às vezes a vida não tem sentido, né, poxa, eu trabalho aqui sem parar todo dia, é, né, 8 horas por dia e tal, 40 horas por semana, blá, blá blá e, né, a vida não tem sentido, fica repetindo as coisas e tal, então assim, precisa buscar um sentido na vida, né? e sentido na vida são as coisas principais que a gente consegue perceber, que traz sentido na vida, tá? é família e profissão. Então uma pessoa ter uma profissão onde ela se sinta é, bem, onde ela tenha... É uma meta onde ela se sinta tipo que ela está ajudando, que ela está fazendo bem, que ela está trazendo o melhor para o mundo de alguma maneira que tem que o trabalho dela tem algum sentido mesmo, né? Que não é simplesmente um trabalho assim, ah, eu vou trabalhar aqui no fim do dia, se eu tô ali, se eu não tô ali não faz diferença nenhuma, né? A minha vida, é, minha vida, né? O meu trabalho é insignificante coisa. Se ela tem esse raciocínio ela não tem um sentido na vida. Então um trabalho onde traga uma um senso de conquista, poxa, olha eu consegui, olha o que, que eu fiz, olha quem eu ajudei olha o bem que eu estou fazendo para o mundo blá 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 essas coisas isso é uma coisa que traz muito senso de muito sentido de na vida é né? sentido de vida então o trabalho um trabalho bom então isso é uma coisa que você é, que a pessoa pode é, buscar né? entender entender o que, que ela poderia fazer e às vezes não precisa ser necessariamente trabalho tá pode ser por exemplo coisas é, 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 de doações, né? então ela, ela doar o tempo dela, mas uma caridade, ou doar a questão financeira também. Mas esse sentido né, de estar contribuindo para o mundo de alguma maneira, isso pode trazer muito sentido na vida. Então, às vezes, entender o que, por que, que falta isso na vida da pessoa e por que, que ela não faz isso e estimulá-la. A trazer isso. Ao mesmo tempo a questão como eu disse da família, família também é uma coisa que pode fazer muito sentido na vida. A gente vê hoje por exemplo filhos, né, a pessoa às vezes que tem um filho aí vê aquele serzinho lá e aquilo traz muito sentido para a vida, né, da pessoa. Eu acho que tem que tomar cuidado de não ser o sentido da vida porque é, o filho eventualmente né vira adolescente, manda o pai para aquele lugar ou vai embora depois na época de faculdade tal. Então não pode ser o sentido da vida de criar uma dependência, né, daquilo. Só que tem um sentido, falar assim, nossa, olha, eu estou contribuindo para o mundo também. E também Você vê que é tudo numa questão mais de contribuição para o mundo, né? o futuro e tal. Então, é, eu estou com esse ser, olha aqui, ele faz parte de mim. Isso traz um sentido, ter uma família, você conseguir imaginar o seu futuro né, com aquelas pessoas, ser, às vezes, companheiros, né? Estando juntos, curtindo momentos bons e tal. Então, ter uma família também. Alguém pode falar assim, não, mas é o sentido da vida para mim é curtir com os amigos. O que a gente vê... Tá? na prática independente do que você pensa no momento é, no médio e longo prazo isso não é uma coisa que traz sentido na vida tá é muito comum aquela pessoa que ah, curtição, blá, blá blá pega todo mundo vai tal festa 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 não tem um, um, um trabalho que traz essa esse sentido ou não tem uma família né, ou não busca isso e aí chega lá na frente né mas quando tá mais velho é aquela pessoa que ah tio, chega em casa está sozinho, então aí é quando ele para e vê que está sozinho, sofre, e aí causa uma crise, causa um vazio e por aí vai, então essas são as duas coisas né, principais que trazem sentido, que podem trazer sentido na vida da pessoa, um trabalho digamos que ela pode se sentir digna, né? que ela, nossa estou contribuindo, estou fazendo, tal, estou tendo senso de conquista e tal, ou uma, uma doação, uma caridade também que possa trazer isso e também uma família às vezes alguém um companheiro né uma, uma pessoa que a, que vai trazer tipo nossa é isso é o sentido da vida né estar juntos curtir momentos tal compartilhar né nós somos nós somos seres sociais mas o social não tô falando social ah, estou falando social realmente ter ali momentos de, de conversar compartilhar bons momentos com aquela com aquele indivíduo né e ter uma família às vezes um filho ou seja adotado ou não né o que seja mas que isso pode trazer sentido na vida Então, como trabalhar isso vai tudo depender de cada caso Mas essas são as duas maneiras Duas maneiras, possíveis maneiras Que uma pessoa pode ter mais sentido na vida dela Claro que não é uma coisa assim Nossa, estou sentindo vazio, então vou ter um filho Não é assim, né? não é, não é isso que eu estou falando tá? É uma coisa que tem que tomar, deixa ficar bem claro aqui Não é isso que eu estou falando A questão é que isso pode trazer Dependendo da pessoa Isso pode trazer um sentido na vida dela Lógico que se as coisas forem andando de um jeito normal, tá? Não é uma coisa apressada. Ah, então eu vou largar meu emprego e correr atrás. Não, também não é assim. É por isso que uma terapia pode ajudar. De você entender por que você não tem sentido na sua vida. E talvez o que te traria sentido na sua vida. Como isso, como eu falei, isso pode ser de caso pra caso. Não tem como definir o que vai ser certo pra todo mundo. E aí você ajudando dessa maneira. Mas inicialmente, como eu disse, a gente precisa entender se aconteceu alguma coisa. Se tem alguma coisa muito... É, ímpar, assim, muito específica que está acontecendo na vida da pessoa o que aconteceu recentemente que às vezes está causando esse sensa, essa sensação de vazio de, de sem sentido e aí você às vezes consegue tirar isso e a pessoa já se sente melhor né? então é, isso é o primeiro que a gente precisa fazer espero ter respondido é, a sua dúvida né? e se não respondi depois você pode mandar de outra maneira e tal eu tento responder próxima dúvida, a terapia online tem o mesmo resultado que a terapia presencial? Bom, assim, é, já vi várias pessoas atendendo que atendem online e tal Muitas falam que tem o mesmo resultado, tá? Aí eu não posso falar que não tem, né? E tal. Então se a pessoa que atende tem o mesmo resultado online Acredito que sim, eu acho que pode ter o mesmo resultado Agora, que é um fato que causa uma diferença Isso causa, tá? Não tem como você falar que é a mesma coisa um atendimento online, de um atendimento presencial Eu já fiz atendimentos online né, por um tempo E assim, é muito diferente né? Porque você, é, sei lá, falta alguma coisa né, na questão da relação Às vezes a gente sabe porque, porque eu acho que tudo depende do terapeuta Eu mesmo sou uma pessoa muito espontânea e tal Que às vezes brinco, às vezes faço né, maneiras assim e tal E se, se eu faço isso, por exemplo, aqui no meu consultório né, com a pessoa Ela consegue sentir o que eu estou querendo dizer Sentir da onde eu venho Por que eu estou fazendo isso Agora, se eu faço isso, a pessoa nunca me viu na vida Não está não, não no meu ambiente Ela está lá na casa dela, tranquila e tal E vê um ser estranho ali na tela Fazendo umas piadas, fazendo umas coisas assim e tal Sendo às vezes um pouco sarcástico E tal é, Ela não vai interpretar da mesma maneira né, Que o sujeito aqui no consultório então, é, isso acho que perde um pouco. Tanto é que foi isso que me fez é, parar um tempo de atender, fazer atendimento online, porque uh, travou nisso, travou nisso, sabe? Eu, eu fazia algumas coisas assim do que eu normalmente faço no consultório e normalmente dão resultados positivos, mas o, no atendimento online o, o sujeito, tipo, ah, tipo, ok. Tipo, não, não conseguia, eu não conseguia o resultado que eu consigo normalmente na clínica, né? na clínica presencial. Então, assim... Se tem se, se o, tem o mesmo resultado, tem, né? Porque muitas pessoas fazem, muitas pessoas se dão bem com isso e tal. Agora, não vai ser para todo mundo. Não vai ser para todo mundo nem para terapeuta, como, por exemplo, para mim. Pelo menos no momento isso eu posso, é, lá na frente, voltar a atender e, e me dar bem, né? Claro. Então, por exemplo, não vai ser bom, é, bom para alguns terapeutas, como também às vezes não vai ser bom para a pessoa. Porque às vezes a pessoa precisa daquela questão, daquele contato de ver, porque que ele não fica uma coisa mais fria, né? Você está distante assim, você, uma coisa online fica uma coisa mais fria, mais distante. E às vezes vamos por uma pessoa que tem ansiedade, às vezes ela ir, né? Ela ir no consultório e tal é muito é, mais benéfico também, porque ela está indo, né? Ela está enfrentando o medo dela e tal. Então, vai depender, vai depender tanto do terapeuta como do paciente. Não é para todo mundo, isso que é eu que eu diria. Se tem o mesmo resultado, tem o mesmo resultado, mas não é para todo mundo se fosse O que é pra todo mundo é o presencial Presencial pra todo mundo, tranquilo Agora, o online não é pra todo mundo Pra quem é, né, pra quem consegue Seja um terapeuta que consegue, que gosta e tal Eu, um paciente que vai e gosta e tal né, Que se identifica com isso, tranquilo Tem um resultado tranquilamente Ok? Então é isso que eu diria pra você Se você, às vezes, tá buscando isso né, Às vezes, né, tipo Ah, eu quero fazer atendimento Quero fazer terapia online e tal Se não tem jeito, vamos supor, você quer Terapia cognitiva e não tem na sua cidade, não tem jeito nenhum, faça online né? porque às vezes não tem outra opção, né? e às vezes o online pode te ajudar. E se você ficar tranquilo com isso, tranquilo, mas também testa, né? Vai e testa, vê e vê se tem resultado. Lógico que não vai fazer uma sessão e ver, ah, não deu certo, né? uma sessão é pouco, né? Mas é, é isso que eu diria. Então tem o mesmo, tem o mesmo resultado, mas não é para todo mundo. É isso que eu diria. E a última pergunta de hoje. Como lidar com a situação em que o indivíduo consegue atingir seus objetivos e mesmo assim não se sente completamente bem? É como se a pessoa só esperasse não atingir determinadas realiza realizações e quando se realiza não sabe ao certo que sentimento sente, se é algo bom ou não. Há também o fator de o paciente não se sentir merecedor e ou capaz de obter su sucesso em algum objetivo. Creio que esses sintomas são do transtorno borderline, pois, pois isso já foi falado no vídeo explicativo desse transtorno aqui no canal. Bom, se é do transtorno borderline, isso não tem como falar, né? É um sintoma, é uma coisa aí que várias pessoas têm, até pessoas sem, necessariamente, transtornos podem ter isso, né? Na questão de você é, conseguir atingir os seus objetivos, mas mesmo assim não ficar bem com isso. Então, não é uma coisa que são, isso é do borderline. O borderline pode ter isso, mas assim como uma pessoa depressiva pode ter isso, uma pessoa ansiosa pode ter isso, qualquer um pode ter, tá? Então, primeiramente, isso, tá? Então, assim, como lidar com uma situação que o indivíduo consegue atingir seus objetivos, então assim, uma coisa que eu vejo, tá, é que normalmente as pessoas que, que acontecem isso, são pessoas que na realidade não queriam aquele objetivo, isso é um dos motivos, a pessoa não queria aquele objetivo, então ela queria por outras coisas, ela não queria é, coisas básicas, vamos pensar numa coisa mais coisa é, mais simples, assim, uma coisa mais material. Ah, eu quero um, um, um celular. Né? Eu quero um celular, um, um videogame, sei lá. Às vezes a pessoa, ah, quero muito esse celular porque, blá, blá blá porque eu vou vou, vou vou, mexer com ele assim, vou fazer assim, blá 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 e tal. Aí ela vai, e compra aquele celular e vê, ah, ok. E ela não se sente ainda tão bem com aquilo. Isso mostra que ela não queria o celular pelas reais funções, às vezes, do celular. Porque ela queria o celular, porque, ah, porque é o celular mais moderno que tem, ah, porque os, todo mundo todos os amigos dela tem aquele celular, ah, porque falaram para ela que é bom, porque não sei o que e tal. Não é porque ela realmente queria aquilo. Então, agora, se ela realmente quisesse aquilo, não, eu preciso de um celular, eu preciso, o celular precisa ter isso, 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 isso. E ela vai, e, e, de uma maneira realmente consciente daquilo, e ela vai e compra aquele celular, e o celular tem isso, 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 aquilo tranquilo ela vai ficar bem porque é de uma maneira objetiva ela tinha um porquê daquele celular ela tinha um porquê de querer aquilo um porquê de querer um carro um porquê de querer um videogame um porquê de querer as coisas quando ela tem um porquê quando é uma maneira objetiva clara do porquê ela quer aquilo ela vai se sentir bem agora se ela quer porque ah, é, o, é, o, é o da moda é porque meu amigo tem porque me falaram para ter tal 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 ela não necessariamente vai se sentir bem com isso. Então, isso é um fator. Então, isso é um fator. E o que você fala, por exemplo, da pessoa não se sentir, às vezes, merecedor daquilo, isso, às vezes, é normal. Isso tem a ver com a nossa síndrome, às vezes, do, do impostor, né? De achar que a gente não merece também, de desvalorizar as nossas coisas, de não ser né, gratos também pelas coisas que a gente tem. Então, isso, é, de, não, de ach, não achar merecedor também, isso pode ser comum. Como, digamos... É, superar isso, vai depender de como a pessoa conseguiu aquilo, né? se a gente precisa trabalhar com a, a, bem os pensamentos dela, né, então tipo, ah, eu não mereço isso porque eu tive ajuda do meu pai, porque ajuda... então assim, precisa entender por que, que a pessoa acha que ela não merece aquilo, então tem algum fator ali que, digamos, que ela não consegue perceber que foi 100% ela, então a gente precisa entender por que, que ela acha que não é, que não é isso e a gente é, trabalhar com isso. Então, o motivo é isso, né? Porque algumas pessoas é, às vezes não se sentem merecedor ou, ou capaz de obter o sucesso em, em. Bom, no merecedor é isso, porque daí é separado, né? De não se sentir merecedor, às vezes ela achar que tem alguma outra coisa que não é 100% ela. Então, poxa, eu não fiz isso por mim, né? 100%. Ah, eu tive ajuda de fulano, ciclano e tal ela não vai se achar às vezes merecedora daquilo aí a gente precisa fazer um trabalho de ver a responsabilidade dela o que ela realmente teve ali o que ela realmente ajudou naquilo de fazer aquilo, aquilo acontecer e tal para ela voltar a se sentir merecedora que aquilo é válido e tal e a questão de você é, de, de, ser, de, de achar que não é capaz de obter é, sucesso em algum objetivo aí às vezes a pessoa da sua própria capacidade também né, dela achar que ela é incapaz de fazer alguma coisa e às vezes ela é, né, às vezes ela é incapaz de fazer alguma coisa específica e aí ela precisa a gente precisa trabalhar a realidade né? isso vem vem das crenças tá crenças de incapacidade da pessoa que é né, durante a vida ela vai formando essas crenças e vai se provando nessas né, crenças vai reforçando essas crenças para ela mesma falando cada coisinha negativa que acontece está vendo Eu sou incapaz vai reforçando isso vai reforçando isso então por que a pessoa é, é assim, né? é, é, tem a ver com as crenças e como lidar com isso é mostrar a realidade. Então ela acha que ela é incapaz, a gente precisa mostrar a realidade. Realmente é incapaz? Vamos buscar dados, evidências, vamos testar, vamos fazer, vamos lá, blá, blá, blá para mostrar a realidade. Você é capaz ou não é capaz? Mostrando que a pessoa é capaz, reforçar isso, né? Reforçar: olha aqui, olha como você é capaz, olha aqui, dados realistas, né? não é pensamento positivo. Ah, você é capaz, não sei se é capaz, vamos testar, né? Precisa saber. Mostrando isso, ela vai tendo esse feedback: vai, olha aqui como você é capaz, aí faz de novo, olha aqui, deu certo de novo, tal, 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 tal até ela se sentir melhor com isso e vai, e vai se sentir, vai, vai ver que nossa, realmente eu consigo cumprir aquele objetivo eu consigo fazer as coisas. Agora, se ela não for capaz, de verdade, a gente buscar a realidade ela realmente não for capaz, vamos buscar habilidades para te, te tornar capaz de atingir esse objetivo. O que você pode fazer diferente para que você consiga aquilo? Vamos te fortalecer, né, te potencializar, né, vamos te. É, se especializar em alguma coisa e por aí vai. Espero ter respondido a sua dúvida, né? Então, como lidar com a situação em que o indivíduo cons é, consegue atingir o objetivo e mesmo assim não sente, não se sente completamente bem? Eu diria isso: ele realmente queria aquilo? Né? Então, um, uma coisa é isso: é né? se ele realmente queria aquilo de uma maneira objetiva, se ele entende por que ele realmente queria aquele objetivo, porque muitas vezes a pessoa, a maioria das vezes as pessoas não sabem por que elas querem as coisas, elas simplesmente querem. Então busque né, entender isso, né, porque ele realmente quer, e aí né, você tenta trabalhar essa, essa questão de buscar ele, ah então eu realmente não queria isso, aí então se vamos por ser um objeto, então se livra do objeto, né, vai buscar uma coisa que você realmente quer, que você realmente precisa, se potencializa de não ser influenciado pelos outros também, por aí vai. E ao mesmo tempo que você vai trabalhar essa questão da, da ideia de incapacidade, de impostor, de achar que não merece as coisas, que você não consegue fazer as coisas sozinho, e ver que você, é, às vezes, é mais capaz do que você imagina, ou se você não for tão capaz, você aprender a ser mais capaz. Espero ter respondido, porque como é muito é, grande a, a pergunta, assim às vezes, é, me embanando um pouco para responder. Se você tiver alguma dúvida, de novo, relacionada a isso, você me manda, talvez, em coisas mais específicas, menores, que depois eu respondo. Bom pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, então essa é a última dúvida. Se, lembrando, se você tiver uma dúvida que você gostaria que eu respondesse, na quarta-feira, lá no nosso no Instagram, terapia cognitiva online, você pode enviar na quarta-feira, lá no, no stories, vai ter lá um perguntas e respostas para você mandar a sua dúvida, ou também através aqui do YouTube eu faço uma postagem escrita que você possa, pode mandar ali nos comentários dessa postagem, que depois eu respondo também em vídeo. E também, de segunda-feira... Tem também, um, 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 eu também faço perguntas e respostas lá no nosso Instagram. Mas eu respondo pelo Stories de uma maneira mais rápida, tá? Porque aqui eu consigo responder as perguntas mais longas, mais profundamente. E lá eu respondo de maneira mais rápida algumas dúvidas do pessoal também. Então, se você gostou desse vídeo, dê um gostei e se inscreva no canal se você não for inscrito. Compartilhe com as pessoas que você acha que possam usufruir desse conteúdo. Se você não gostou, dê ou um não gostei. E qualquer coisa, independente do que for, manda nos comentários. Então, muito obrigado e até mais.